0: השעה הבינלאומית 28 בפברואר 2024, 134 חטופים עדיין בעזה והיום בעולם. עובר הלחץ הבינלאומי על ישראל בשל המצב ההומניטרי המחמיר בעזה, מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה אתמול לדון, ארגוני הסיוע הציגו תמונה כודרת.
1: <עוד> 576, in Gaza, one of the population,
0: לפחות 576 אלף איש בעזה, רבע מהאוכלוסייה, נמצאים מרחק צעד אחד מרעב, אומר רמש רג'יסינגהאם, מנהל התיאום בסוכנות הסיוע לעניינים הומניטריים. התמוטטות הסדר האזרחי שמייצר הייאוש המוחלט מונעת חלוקה בטוחה של סיוע, אומר קארל סקאו מארגון המזון של האו"ם, זהו צורך הומניטרי מוחלט. הצוות בשיירות שלנו היה עד לתנאים קטסטרופליים בצפון, מחסור במזון ומים נקיים, תת תזונה גואה ועלייה בשיעור המחלות. ארגוני הסיוע מאשימים את ישראל, אבל סגן השגריר הישראלי, ברט ג'ונתן מילר, Ah, <laughs> Shimittoum.
2: Yesterday, Israel permitted and facilitated the airdrops of sixty four Jordanian and French food packages throughout northern Gaza. The UN, on the other hand, has refused to deliver aid to this area. UN agencies' decision to suspend the distribution of aid to northern Gaza is not only counterproductive but harmful to the Palestinian civilian population. אתמול
0: אפשרה ישראל הצנחה של 65 חבילות סיוע מירדן ומצרפת בצפון רצועת עזה. האו"ם סירב להעביר סיוע לאזור הזה. החלטת ארגוני הסיוע להפסיק להכניס ציוד לצפון עזה לא רק לא מועילה, אלא מזיקה לאוכלוסייה הפלסטינית, והופכת לעוד דרך שבה משתמשים כדי להציג את ישראל כלא אנושית. הפריימריז הדמוקרטים והרפובליקנים במישהי גן הסתיימו הלילה בניצחונות קלים של ג'ו ביידן ודונלד טראמפ. ערב הבחירות גאו הקולות במחנה הדמוקרטי להצבעת מחאה נגד הנשיא ביידן בשל תמיכתו בישראל. מתנגדי ישראל במדינה בעלת האוכלוסייה הערבית והמוסלמית הגדולה בארצות הברית קראו להשתמש בפתק הלא מחויב כדי לנקום
1: בביידן. אנחנו
0: באמת רוצים שהוא יפסיק לתמוך בפעולות האיבה המתמשכות בעזה, אומר מצביע דמוקרטי במישיגן. הזכות להצביע לא מחויב היא כלי נהדר שיש לנו כאן. זאת הדרך שלנו להגיד לו, היי, hey, זה מה שאנחנו רוצים. a points, consensus האם מדינות אירופה צריכות לשלוח חיילים להילחם באוקראינה? שיח בשאלה הזאת הצית שלשום נשיא צרפת עמנואל מקרו, שאלה שעוררה התנגדות נחרצת בגרמניה למשל.
3: <actively solving envy> <mythology> אין
0: היום קונצנזוס על משלוח חיילים באופן רשמי, אבל בתנאים משתנים לא צריך להוציא שום דבר מכלל אפשרות. נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי להבטיח שרוסיה לא תנצח במלחמה, אומר מקרו. וגם... קניה ווסט שוב מסתבך, הקשיבו לשיר החדש שלו. ואם זה נשמע לכם מוכר זה לא במקרה, ווסט ישתמש בקטעים מתוך השיר המוכר של הזמרת המנוחה דונה סאמר, I feel love. אמן של סאמר אומר, ווסט ביקש להשתמש בשיר ואנחנו סרבנו. כתב התביעה בדרך. ברשעה הבינלאומית של עורך עמות שפירא, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכולכם ושלום גם לרומן סורקין ובן שיינגוט שנמצאים איתנו כאן מעבר לזכוכית. אנחנו פותחים עם נשיא מצרים, עבד אל פתיח א שאומר לפני שעה קלה בנאום בקהיר, שבימים הקרובים נגיע להפסקת אש ואז יתחיל סיוע אמיתי לתושבי הרצועה בתחומים שונים. ובתוך כך, רוסיה והחמאס ממשיכים להעמיק את הקשרים ביניהם. רוסיה עומדת לארח במוסקבה מפגש של מחבלי חמאס, ג'יהד איסלאמי ופלגים פלסטינים נוספים, והכול במטרה מוצהרת לגבש אחדות פלסטינית. שלום לדוקטור אלכסי נירנבורג, מכאן חדשות בדיגיטל. שלום ערן, אין שום דרך אחרת
2: להגיד את זה. רוסיה עומדת לארח בסוף השבוע הקרוב בעידת טרור בעיר הבירה שלה. עד כדי כך. למסקבה התקבצו נציגים של מרסכי חמאס, שאז תלעמי, משלחת של הרשות הפלסטינית ופלגים נוספים כדי לדון במחלוקות שמנועות אחדות פלסטינית. זו ההגדרה של המפגש הזה. על פי הטענה, רופי טראן, הפילוג בין חמאס לפתח מנוצל על ידי ישראל למנוע את הקמתה של מדינה פלסטינית, לכן אם הצדדים יגיעו להסכמות על אחדות, לישראל לא ישארו תירוצים כדי למנוע את הקמתה של אותה מדינה פלסטינית. על פי הדיווחים ברוסיה, נציגי המשלחות צפויים להגיע היום למוסקבה ולהשתתף באירוע שיפתח מחר במכון למזרחנות של האקדמיה הרוסית למדעים. שם תמים לכאורה, אבל זהו מכון מחקר מוביל הקשור משך עשרות שנים לשירותי המודיעין ומשרד החוץ הרוסי. לא בהכרח מדעים,
0: זה מה שמעסיק אותם שם, אתה אומר.
2: ממש לא, והמכון הזה ידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות עוד מהתקופה הסובייטית. בראש משלחת של מחבלי חמאס צפוי לעמוד מוסה אבו מרזוק, שזהו ביקורו השלישי במוסקבה מאז טבח 7 באוקטובר ותחילת הלחימה בעזה. צריך להדגיש, כמעט בכל מדינות המערב, רוב הארגונים להם פורצת מוסקבה שטיח אדום מוגדרים כארגוני טרור. אבל רוסיה לעומת זאת מתעקשת גם כעת, אחרי הטבח בעוטף, שלא להכריז על חמאס כארגון טרור, בטענה שהארגון לא ביצע מעשים המוגדרים כטרור בשטח הפדרציה הרוסית. עם ובלי קשר לוועידה המבישה הזאת, רוסיה ממשיכה בטון חריף במיוחד נגד ישראל, ושוב מככב כאן במרכאות כמובן, שגריר רוסיה באו"ם, וסילי נבנציה. האיש שטען בתחילת המלחמה שלישראל אין זכות להגנה עצמית, על פי החוק הבינלאומי כמובן,
1: По оценкам, которые мы услышали היכה אמש שוב כשטען בדיון במועצת הביטחון שישראל משתמשת בהרעבה таких документов является красной чертой. ובכן אומר שגריר רוסיה
2: באו"ם, על פי הערכות ששמענו היום, סכנת רעב המוני בעזה הולכת וגדלה. זה קו אדום. אם לא יינקטו צעדים, חברי מועצת הביטחון יישאו באחריות על השימוש שעושה ישראל ברעב ככלי לניהול מלחמה. ערן, אפשר להבין את הצורך של ירושלים לשמור על היחסים עם רוסיה. ולא להידרדר לנתק של תקופת ברית המועצות. אבל כשאנחנו מסתכלים על רצף ההתבטאויות והמעשים של מוספה בחודשים האחרונים, לא נותר לה שהיא מתנהגת לפחות ברמה ההצהרתית כמדינה עוינת על מלא מלא ביחס לישראל, ואפילו לא עושה שום מאמץ ולא הקטן ביותר להסתיר זאת. ואם יש לנו אה, זמן לנושא אחר, ממש אירוע שמתרחש לפני דקות אחדות בגזרה אחרת, חבית אבק שרפה נוס... נוסף. אנחנו מדברים על חבל בו...
0: טרנסניסטריה שבמולדובה, אית? חבל שבעצם יש בו חיילים רוסים, חבל בדלני.
2: חבל בדלני במולדובה פונה בפנייה רשמית לרוסיה ומבקש התערבות רוסית מיידית, בבקשה לסיוע בעקבות מה שמכנים שם כמצור כלכלי. מצד ממשלת קישינב, מנמקים את הצד הזה בכך שיש אזרחים שהם רוסים אתניים בתוך החבל הזה שצריך להגן עליהם. ונקודה מאוד מעניינת ערן, כל הדבר הזה, כל הפנייה הזאת מתרחשת שבועיים בלבד לאחר ביקורו המסורי של מנהיג האופוזיציה המולדובית אילן שור, יליד ישראל ששאק כאן לא מעט זמן בתקופה האחרונה כי למול, במולדובה עצמה הוא מבקש. ובכן אילן שור ביקר במוסקבה לפני שבועיים נפגש עם בכירים רוסים, התריע על סכנה מפני המערב שמאיים לדבריו להשתלט על מולדובה, וזמן קצר לאחר הביקור שלו מגיעה הפנייה הזאת של הפרלמנט של הרפובליקה של טרנסיטריה לרוסיה. אנחנו כמובן נעקוב.
0: תגיד, יכול להיות שטרנסניסטריה, והעלינו את זה באחת השיחות שלנו כאן השבוע, הולכת לקראת בקשה ממוסקבה להכיר בה כחלק מרוסיה?
2: תראה, אנחנו, אנחנו זוכרים שכל העניין במזרח אוקראינה, בדונינסק ולוגנק, התחיל כביכול מבדלנים, מתושבים רגילים ממוצא רוסי, שפנו לרוסיה וטענו שהם חשו מקופחים בהיותם אזרחי אוקראינה. לא מן הנמנע שאת אותו התסריט רוסיה מנסה לפתח בגרסה המולדובית שלו. אי אפשר לפסול את זה על הסף.
0: אלכס נינבורג, תודה.
2: תודה לך.
0: אנחנו מכאן uh, לעניין uh, אחר, יום uh, האישה בקנדה, אירועי יום האישה הבינלאומי בפתח, ונראה שבקנדה uh, ממשיכים, ממשיכים לתת uh, מקום של כבוד לנשים כמעט, כאשר מדובר באישה הישראלית והיהודייה, זה כבר סיפור אחר. בוונקובר החליטו להקדיש השנה את יום האישה הבינלאומי. ללוחמות פלסטיניות, אפילו כאלה שביצעו פיגועים או הטילו ספק בטבח, ובאונטריו אירוע שלם בוטל לאחר שהוסרה ממנו הדוברת המרכזית, כמובן אתלטית ישראלית. מוונקובר כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
4: בוונקובר הוחלט לייחד השנה את יום האישה הבינלאומי ללוחמות חופש פלסטיניות. אף מילה על השבעה באוקטובר, על נשים שנאנסו, על נשים שנחטפו מביתן, על אמהות שנרצחו בשל זהותן. ‫האירוע מעורר סערה לא רק כיוון ‫שאוניברסיטת סיימון פרזר בוונקובר ‫נותנת לו חסות, ‫אלא בעיקר כי הוא מפאר שורה של נשים ‫שביצעו פעולות טרור בעבר, ‫חגגו על הטבח ב-7 באוקטובר, ‫והן מוזכרות כלוחמות חופש. ‫בהן פאטמה ברנאווי, ‫המחבלת הפלסטינית הראשונה ‫שהטמינה פצצה בבית קולנוע בירושלים. ‫הפיגוע סוכל והיא נלכדה וישבה בכלא. ‫היא איננה חיה, ‫אבל נחשבת סמל המאבק הפלסטיני. אל פ המשתתפת היום בכתיבת התעמולה של חמאס בעזה, חמאס שגם בקנדה מוגדר כארגון טרור. ובינתיים בחוף המזרחי של קנדה בוטל כליל אירוע לרגל יום האישה הבינלאומי בשל תגובות נזעמות, לאחר שמארגני האירוע ביטלו את הדוברת המרכזית לאה גולדשטיין. גולדשטיין ילידת קנדה ששירתה בצה"ל לפני יותר מ-30 שנה, הוזמנה לאירוע כאישה הראשונה שזכתה במרוץ אופניים חוצי אמריקה ובגיל 17 זכתה באליפות עולם בקיקבוקסינג.
5: Um, you know, do בשבת
4: בבוקר אני מקבלת מסר ממשרד ההפקות שישנה התנגדות לכך שאני אופיעה באירוע ושאם אני לא מצהירה שאני מגנה את מה שקורה בישראל יבטלו את הופעתי כליל וגם הספונסרים איימו בביטול אמרה לנו גולדשטיין לדבריה היא לא הספיקה להגיב ולמחרת קיבלה מייל נוסף שהמצב החמיר ואין ברירה אלא להחליף אותה בדובר אחר so לדברי גולדשטיין, מה שחרה לה יותר מכל, העובדה ששירתה בצה"ל מעולם לא עמדה בעוכרי ה... וכעת, כשהיא מודחת בשל כך, איש לא הזכיר את אירועי השבעה באוקטובר. מה עם השבעה באוקטובר, היא אומרת, ולמה לא מוזכר שחמאס זה ארגון טרור? גם התגובות לביטולה של גולדשטיין כדוברת לא איחרו לבוא, ובמקרה הזה, כאמור, האירוע כולו בוטל. נראה שאין באמת סיבה לחגוג. מי בן קובר לימור שמואל פרידמן.
0: תמונה מצערת מאוד שמגיעה מקנדה של רדיפת ישראלים, אין דרך אחרת לתאר את זה, ישראלים או כאלה ששירתו בצה"ל, וזה בהחלט צריך להדאיג גם את הרשויות שלנו כאן בהתנהלות מול קנדה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. הייתי רוצה להגיד שאצלכם המצב קיצוני פחות, אבל זה לא בדיוק המצב, נכון?
1: אני לא יודע אם קיצוני או לא, אבל בהנחה שאנחנו מדברים על הפריימריז במישיגן אתמול, בהחלט היה שם קול, ששם אנחנו שומעים אותו לראשונה בתוך המערכת הפוליטית, קול של בוחרים, גם פרוגרסיביים, גם בעיקר ערבים אמריקנים ומוסלמים אמריקנים, שהשתמשו בפריימריז האלה שנערכו אתמול במדינת מישיגן, מדינה שבה יש אוכלוסייה ערבית אמריקנית משמעותית, השתמשו בהם כדי לשלוח מסר. לביידן, והמסר הזה הוא בגדול, אם אתה תמשיך בתמיכה הזאת בישראל ובמדיניות שלך בעזה, אתה עלול לאבד את הקולות שלנו הם, 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 בבחירות האמיתיות, בבחירות הכלליות euh, שיערכו בנובמבר. בעצם בבחירות המקדימות מאפשרות
0: בלבנגל. למצביעים להצביע euh, בפתק, או זה בעצם לא פתק, אני מניח שהכל מתבצע באופן אלקטרוני, שלא תומך באף אחד מהמועמדים, סוג של הצבעת כן. מחאה נגד ביידן.
1: בדיוק, לא מחויב, אפשר להצביע לא מחויב, uncommited. ואגב, תמיד יש כאלה רבים שמצביעים כך, אבל הפעם, היה ארגון מקומי שאמרו, ככה אנחנו נגרום לביידן להקשיב לנו, כמה שיותר אנשים אמרו, תצביעו לא מחויב, ואכן... יותר מ-100 בוחרים דמוקרטים במישיגן בחרו לא מחויב, 13% מהקולות, אז נכון שביידן כמובן ניצח, 81% אבל הם אומרים, המספר הזה צריך להדאיג אותו לקראת הבחירות כי מישיגן היא מדינה מתנדנדת. בוא נשמע אולי את המארגנת של הקמפיין הזה, לילה אל-אבד, ראש תנועת הקשיבו למישיגן, שהיא גם אחותה של ראשידה טלב.
4: להשתמש בנושא הזה כמו שכולם עומדים במישיגון בשביל להציל חיים. אני רוצה להודות לכולם שהחוק הזה לא הצליחה הוא הצליחה המשמעית. זה
1: היה הצליחה להציל כמה חיים ככל יכול להיות. הצבענו כך כדי להציל כמה שיותר חיים. עכשיו רק נסביר מה הרעיון מאחורי זה. הרעיון הוא ש... אם ביידן ואנשי הקמפיין שלו מסתכלים על מישיגן, מדינה מתנדנדת, מדינה שהוא חייב לנצח בבחירות, ואומרים, תראו, הפסדנו מאה אלף קולות של אה, בוחרים. שלא מתלהבים מביידן כרגע, אם זה קורה בבחירות הכלליות, אנחנו עלולים להפסיד את כל, ה... את כל הנשיאות רק בגלל זה, ולכן צריך לשקול גם את ההשלכות הפוליטיות של התמיכה של הממשל בישראל בנושא של עזה. עכשיו, זה מסר שכבר כמה זמן מחלחל, וביידן גם עושה ומתאים את השינויים, את המדיניות שלו, קצת כדי לענות לזה, כך שבקמפיין שלו מקווים שבסופו של דבר, כאשר הבוחרים הכועסים האלה... ממישיגן וממדינות אחרות יגיעו לקלפי בנובמבר ויסטלו או דונלד טראמפ או ג'ו ביידן, הם יבחרו בסופו של דבר בביידן, אבל זה בהחלט חשף את החולשה האלקטורלית שיש לביידן. ויש בכל זאת גורמים שמנסים <פסיט> לגנוב את
0: הקולות האלה אליהם, ואני מתייחס לג'יל סטיין, מועמדת מהשמאל הקיצוני האמריקני, והיא בימים האחרונים משבחת את מעשה ההתאבדות של אותו חייל אמריקני מחוץ לשגרירות הישראלית בוושינטון. מנסה אולי ליירט את הקולות האלה מג'ו ביידן.
1: תראה, ההנחה היא כן, ברור שיש אותה. ההנחה היא שבסופו של דבר זה לא מה שישנה הרבה. יש גם את קורנל ווסט כמובן, אנחנו צריכים לזכור שגם כן רץ פחות יותר על הכרטיס הזה של השמאל הפרוגרסיבי. בסופו של דבר, הקהילה הערבית האמריקנית, זו שהובילה את המהלך הזה אתמול במישיגן, לא נחשבת לקהילת שמאל מאוד מובהק. אולי, אולי תושבי האוניברסיטאות האוניברסיטא, שהצביעו כך, כן, אבל אה, הקהילה עצמה לא בהכרח. כך שתהיה זליגה מסוימת אולי אל מועמדים שלישיים, אבל החשש העיקרי בקמפיין של ג'ו ביידן, זה שהאנשים האלה, שכועסים, שיש להם משפחה בעזה, פסיבי לישראל, שרואים את הפעולות שנעשות בשטח, שהאנשים האלה יגידו, תראו, אנחנו לא יכולים להביא את עצמנו להצביע לג'ו ביידן, אנחנו נשב בבית. אם 100 אלף איש ישבו בבית, אז ג'ו ביידן שניצח ב-150 אלף קולות בלבד את מישיגן, נמצא שם בבעיה. נתן
0: גודמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ערן. השער הבינלאומית, את הדקות הקרובות נקדיש לאולי בעלת בריתנו או מי שהיינו רוצים שתהיה בעלת בריתנו האזורית סעודיה. בשבוע שעבר, בפעם הראשונה ציינו בסעודיה את יום ההקמה של המדינה הסעודית הראשונה. מה זה בעצם אומר? שלום לדוקטור נחום שילום, מומחה לסעודיה ומדינות המפרץ. שלום, חצי
6: הולכים
0: טובים. ממרכז דיין ואוניברסיטת תל אביב. אז למעשה למדינה הסעודית... היו כמה וכמה גלגולים, אנחנו עכשיו בעצם נמצאים בגלגול השלישי שלה.
6: אמת, אנחנו נמצאים עכשיו במדינה הסעודית השלישית. בעבר היו שתי מדינות סעודיות, אחת שהתקיימה לאורך כל המחצית הראשונה של המאה ה-18, ואחת שהתקיימה כמעט לאורך כל המאה ה-19.
0: מה ההבדל בין הסעודיה של אז לסעודיה של
3: היום?
6: ההבדל בעצם שסעודיה של אז, המדינה הראשונה הייתה מדינה ש... שמה רגש רק על כיבוש שטחים ללא כל רסן וללא כל מיסוד מנהלי ובעצם הפסידה השטחים האלה מהר מאוד שנתקלה בכוחות יותר חזקים כמו האימפריה העותמאנית למשל המדינה השנייה הייתה מדינה שהייתה מאוד מאוד מצומקת מבחינת שטח והסתמכה מאוד על, על דוגמה דתית קיצונית והמדינה השלישית שאנחנו, שהיא שכנה או כמעט שכנה שלנו היום היא מדינה שהיה לה, בעצם, ה- לה ולמנהיגיה את השכל הישר לשלב בין כיבוש טריטוריאלי, אבל בין מיסוד אדמיניסטרטיבי, ומה שנקרא לשים קץ לכיבושים ולהעדיף את המדינתיות, את הסטייטנס על, על ג'יהאד ועל כיבושים.
0: אז זהו, אנחנו מציירים פחות או יותר את עליית המדינות, כשאנחנו מדברים על מדינות, אז מדברים בעיקר על אזור המאה ה-18, 19 תחילת התעוררות המדינות הפורמליות ברחבי אירופה. עד כמה אנחנו מדברים על תהליכים מקבילים למה שקרה בעולם?
6: התהליכים לא בדיוק מקבילים, כי עד, בעצם עד לתחילת, עד בחצי האי הרב, עד לתחילת אמצע המאה ה-20, לא היו לנו מדינות, במובן שאנחנו מכירים מאירופה, עם גבולות, מעברי גבול, דגלים. הריבונות בעצם הייתה נקבעת עד לפי אזורי המרעה של השבטים, וכל מקום שהיה מביע נאמנות לשרת מסוים, היה נחשב לחלק מאותה מדינה. הנושא של גבולות מדיניים הוא מאוד מאה ולכן ההתמודדות הייתה מאוד מאוד שונה.
0: כן, התמודדות שונה, ואפשר גם לדבר על המרכיב המרכזי אולי במדינות הללו. המרכיב הדתי, עד כמה כאן התחולל שינוי בין המדינה uh, uh, הסעודית הראשונה לשלישית?
6: המרכיב uh, uh, הדתי במדינה הסעודית הראשונה, בעצם לפי מה שסיפרו לנו עד עכשיו, היה בעצם של מרכיב דתי סימביוטי, זאת אומרת סימביוזה בין המרכיב הדתי למרכיב המדינתי. Uh, ההיסטוריה שעד עכשיו סיפרו לנו, או לפחות שגם הסעודים סיפרו לנו, זה שהמדינה הסעודית הראשונה בעצם הופכה לאימפריה או למדינה, רק שהחיבור בין השביט הראשון של, ה, של הסעודים, מוחמד בן סעודה, לבין איש הדת מוחמד בן עבדל ווהאב. זאת אומרת, וזה החיבור בין, ה, בין המדינתיות, בין המדינה לבין הדת, חיבור שכל אחד בסעודיה המודרנית שמע עליו, מכיר עליו, ובמיוחד הדוגמה הווהאבית הקיצונית. ועכשיו יש לנו עם, ה, מה שנקרא, עם הצו המלכותי, שנקרא, שהכריז על יום ההקמה, אנחנו פה מדברים על שינוי של 180 מעלות בעצם.
0: אנחנו בעצם מדברים על צומת דרכים שסעודיה נמצאת בתוכה, בתוכו, לא רק ביחס לישראל, לא רק ביחס לארה״ב ולמערב, אלא בראש ובראשונה ביחס לעצמה וביחס לדת, נכון?
6: נכון מאוד. למעשה, בעצם כל מה ש... עד, ממש עד לשנים האחרונות, היה איזשהו ריקוד טנגו בין השליטים לבין אנשי הדת. זאת אומרת, תמיד ששליט מבית סעוד לווה באיזשהו איש דת בכיר ממשפחת אל אל שייח, שזאת המשפחה של השייח, מוחמד בנאד אל שזה בעצם, וסעודיה נתפסה בעיני כולם כמדינה ווהאבית. כן, ווהאביה, למי שלא מכיר, זה בעצם ה... הדוגמה היותר קיצונית של הדת המוסלמית הסונית mm-hmm. שמשתענת על האסכולה החנבלית וכל מה שאנחנו שמענו בנושא של אילוץ של אנשים ללכת לתפילות ועונשי גוף
2: וכריתות
6: איברים זה בעצם היה למשל איסור על נשים לעשות כל מיני דברים זה היה בעצם יישום של הדוגמה הווהאבית הדברים האלה השתנו עם בעצם על של מוחמד בן סלמאן, הם השתנו עוד טיפה קודם, בתקופה של המלך עבדאללה, אבל אז עבדאללה עשה את זה מה שנקרא בהשכמה עם אנשי הדת, מה שנקרא כל רפורמה שהוא השיג בנושא הליברלי, הוא היה צריך לתת תמורה מקבילה בנושא הדתי, ושבא מוחמד בן סלמאן, שהוא אמנם עוד לא מלך, אבל הוא בעצם, כולם מכירים אותו כשליט בפועל, הוא בא עם רעיון חדש לגמרי. Mm-hmm. בעצם הרעיון של מוחמד בן סלמאן זה בעצם להפוך את סעודיה למדינה אחרת, שזה אומר, החל מאי הסתמכות על הנפט, למשל, היפטרות מההסתמכות על הנפט וכלה בשיתוף כל המגזרים בחברה, כולל הנשים, אה, בכל מערכות המדינה. אה, ולצורך זה בעצם הוא היה צריך אה, להפוך את, ה- את אנשי הדת, הווהאבים, למעין כינור שני או שלישי או רביעי, תלוי איך, שואל, איך שואלים אותו. Uh, ובעצם להתמקד בסטייט, בסטייט הסעודי. תקן אותי וזה... אם אני טועה,
0: אבל <coughs> על... לצעדים כאלה עלול להיות uh, מחיר בעולם הערבי, בעולם המוסלמי, יהיו בסעודיה מי שלא יאהבו את ההתרחקות הזאת uh, אולי מהמסגרת הדתית האוהבית הנוקשה.
6: נכון, וזה מאוד מאוד מעצים את הסכנה להישרדותו של, של שלטונו של מוחמד בן סלמן. עכשיו, די אם נסתכל על ה... מעבר לגבול, מה קרה באיראן, כשהשעה פרסי ניסה להעלים או למזער את הדת נושא הדת ולהעצים את המלוכה על חשבון הדת, אנשי הדת התקוממו. עכשיו, כמובן שסעודיה זה לא איראן, אבל מה שמוחמד בן סלמאן עכשיו עשה, כמובן, המלך חתם על הצווים, אבל יורש העצר הוא, הוא עמד מאחורי זה, הכריזו על יום ההקמה. עכשיו, יום ההקמה, ההקמה זה משהו ש... גם בעירייתי וגם בעיריית הפרשנים, זה בעצם כאילו אמרו לווהביה, לחלק הווהאבי בסעודיה, אתם עכשיו בצד, לא צריך אתכם יותר. Mm-hmm. כי, כי בעצם מדובר, מה זה יום ההקמה? הוא קובע שההקמה של סעודיה היא לא הייתה מהחיבור בין איש הדק לבין, לבין השליט, אלא רק מיום עלייתו של השליט ל, לשלטון, השליט הראשון בשנת 1727. על
0: פניו זה נשמע כמו צעד מסוכן מאוד מאוד,
6: מבחינתו כן, של בן סלמן. זה יכול להיות צעד מסוכן, אבל בל נשכח שמוחמד בן סלמן עשה בשבע, שבע, שמונה שנים האחרונות צעדים מאוד מאוד דרסטיים נגד אנשי הדת הקיצוניים, כולל נקיטת צעדי ענישה ומניעה מאוד מאוד, מאוד מאוד חריפים, שתוך שימוש במובן בהרבה מאוד, מאוד כוח.
0: ואפשר להניח שגם מהשכנה מצפון, איראן, יהיו מי שינסו... להיכנס לשסע הזה שבין אנשי הדת לבין משפחת המלוכה, נכון?
6: כן, בהחלט. איראן מכירה היטב את השכנות שלה, והיא תנסה, כל, כל הזדמנות שיש לה, היא תנסה כמובן לתקוע טריז בין המרכיבים השונים במרקם הסעודי. אבל צריך גם להבין שיש בזה גם הזדמנויות לאזור. עכשיו, למה אני מתכוון? צריך להבין, בשביל להבין את צריך להבין את תוכנית 2030 של מוחמד בן סלמן. שבעצם הוא בעצם רוצה ליצור סעודיה מודרנית שבמקום להסתמך על נפט היא מסתמכת על הייטק, על תיירות, על תעשייה שמשתפת את כל המגזרים בחברה, כולל אנשים כמובן ובעצם זה, סעודיה הולכת לכיוון שלפחות של, לפי מוחמד בן סלמאן, לכיוון של מדינה יותר מתונה, כן? זאת אומרת כבר נעשו צעדים כמו רישיונות נהיגה לנשים, כמו... שיתוף נשים במערכות המדינה, כמו בהסרת המגבלות על נשים. ובמדיניות
0: החוץ זה גם אומר להתקרב יותר לארצות הברית, להתקרב יותר לישראל, לאפשר בעצם את הקשר הזה. עד כמה המלחמה האחרונה להערכתך פגעה בסיכוי באמת לממש אולי את החזון הזה שניסה לקדם בן סלמן של נורמליזציה עם ישראל? <אח>
6: אני לא בטוח שהיא פגעה, כי אמיתות חמאס או פגיעה קשה בחמאס זה גם אינטרס סעודי. השאלת, שאלת השאלות זה מה יהיה מה שנקרא ביום שאחרי. אם ביום שאחרי מדינת ישראל תלך לכיוון של הסדרים מדיניים והחייאת הציר המתון אז בהחלט יהיה לסעודיה, יהיה אפשר... השאלה אם סעודיה, סעודיה
0: מוכנה באמת להבשיל שרוולים ולתת ול, עבודה אה, בכל מה שמתרחש בעזה, ואיך רואה את כל הסיפור הזה מצרים מהצד.
6: סעודיה ת, תהיה מוכנה לתת עבודה אה, במידה שהצד הראשון יהיה מכיוון ישראל, לפחות בממד ההצהרתי. אה, צריך להבין שסעודיה, לפחות אה, מבחינה רשמית, היא... עמדת הפתיחה שלה זה בעצם ה... יוזמת השלום הסעודית, שעוד ניזום מאוד בתקופת עבדאללה. סעודיה רואה את הדברים מבחינה אסטרטגית. ישראל היא כאן לא החשובה ביותר, החשובה ביותר היא ארה״ב, ומה ארה״ב יכולה לתת לסעודיה מבחינת נשק, הגנה, תוכנית גרעין וכיוצא בזה. לא
0: בטוח שהיא יכולה לתת כל כך הרבה בשנה הקרובה שהיא בחירות.
6: נכון, אבל הסעודים מסתכלים לטווחים יותר ארוכים. זאת אומרת, הסעודים מלחמה בעזה כרגע, קוד, בוא נגיד הסעודים לא מזילים יותר מדי דמעות כשכוחו של חמאס נחלש, אבל עוד פעם, יש להם מחויבות לעולם הערבי והם לא יוכלו מה שנקרא לקבל נגיד שלטון אזרחי ישראלי בעזה או גירוש כמות גדולה של תושבים מהרצועה, זה הם לא יוכלו לקבל אבל הם, בהחלט, מתי, שתסתי... כאשר תסתיים המלחמה בעזה, הסעודים רואים קודם כל את האינטרסים שלהם, והאינטרסים שלהם זה ליצור ציר, ציר מתון מול הציר האיראני, ולצורך זה המלחמה בעזה היא לא, היא לא Game Changer, אבל כמובן תלוי איך היא תתפתח. אם היא תתפתח למשהו שהוא... שלטון ישראלי צבאי ואזרחי בעזה, זה יכול להיות בעיה ולעכב את הדברים.
0: דוקטור נחום שילום, מומחה לסעודיה ומדינות המפרץ ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על הדברים.
6: תודה, המשך טוב.
0: עסקנו כאן בחרמות על ישראל. למרבה הצער, יש הרבה מה לדווח בתחום הזה. אלפי אומנים ואנשי תרבות מאיטליה וממדינות אחרות ביקשו מאיטליה לשלול את השתתפותה של ישראל בביאנלה בוונציה, שנחשבת לאחת מתערוכות האומנות הנחשבות בעולם. שר התרבות האיטלקי דחה את הבקשה בנימוק שישראל היא מדינה דמוקרטית שמגינה על עצמה מטרור. עוד פרטים הביא כתבנו ברומא, יוסי בר.
7: השנאה נגד ישראל הולכת ומתרחבת בציבור האיטלקי. הפגנות אלימות, בהן שורפים דגלי ישראל ומכנים את הפעולה הצבאית רצח עם, מתקיימות בכל יום ברחבי איטליה. הן גובלות באנטישמיות ובניסיון לפגוע בבתי כנסת או במוסדות יהודיים. ממשלת איטליה הימנית תומכת בישראל ומביעה סולידריות עימה, אך לאחרונה נשמעים קולות גם מפיו של שר החוץ אנטוניו טייאני על כך שישראל מגזימה וקריאות מהשמאל ומהימין על הצורך בהפסקת אש. ארגונים, בעיקר שמאלנים, קוראים להחרים את ישראל ובימים אלה פורסמה עצומה של אלפי אנשי תרבות, בהם אומנים ומרצים באוניברסיטאות, הדורשים לשלול את השתתפותה של ישראל בביהנה לאמנות בוונציה. אחת מתערוכות האומנות העכשווית היוקרתיות בעולם, שתיפתח ב-20 באפריל. זו המהדורה ה-60, והשנה אמור לבקר בה גם האפיפיור פרנסיסקוס. כ-9,000 אנשי תרבות כתבו כי השתתפותה של ישראל בתערוכה מהווה תמיכה במדיניות שלה וברצח העם שהיא מבצעת בעזה. החותמים מזכירים כי האיטלקים מנעו את השתתפותה של רוסיה כאשר פלשה לאוקראינה וגם של דרום אפריקה בגלל משטר האפרטהייד. שר התרבות האיטלקי ג'נארו סנג'וליאנו, ידיד ישראל, יצא בזעם נגד העצומה. העצומה היא בושה ולא מקובלת עליי, אמר השר, ביטוי החופש והמחשבה והיצירתיות של מדינת ישראל הדמוקרטית אשר הותקפה בידי ארגון טרור אינו מוטל בספק, לישראל ולתושביה יהיה תמיד מקום בוונציה. כאן יוסי בר, רומא.
0: שלום לדרור הידר.
7: שלום וברכה, מרומא.
0: השגריר שלנו אה, מכהן לשעבר? מכהן. לשעבר. כן, לשעבר.
3: לשעבר. לשעבר. אני במקרה ברומא. אה, זהו, קצת, קצת
0: בלבל אותי הנוכחות לא, שלך ברומא. לא, האמת היא שהגעתי,
3: האמת היא שהגעתי, לא, הגעתי לרומא בגלל אה, מיזם או פרויקט אה, קולנועי שהוא אה, שיתוף פעולה ישראלי-איטלקי, mm-hmm. סיפור מאוד, אה, סיפור מאוד יפה, ומחר תהיה ההשקה. של ההתחלה של הסרט הזה, עוד לא התחילו לצלם, סתם רק בקללה, זה מאוד מאוד מעניין, באופן כללי זה על בחור בן שלושים, mm-hmm. מירושלים החרדי בן שלושים, מירושלים, שבגיל שלושים בערך הוא מגלה שאביו, שעד אז הוא חשב אותו למת, הוא בעצם חי, והוא איטלקי גוי, ואז מתחיל מסע לגילוי, גילוי עצמי, גילוי הזה, והוא נוסע ויש פה איזה מין פינג פונג בין, בין יהדות לנצרות ובין איטליה לישראל, סרט מאוד מאוד מעניין, אני מעורב מאוד בתסריט כי נתתי המון הערות ואנחנו עובדים על זה, אז הגעתי לפה, הם ביקשו ממני שאני אכבד אותם למחר להשקה לגבי התקשורת. או במילים אחרות, uh, אתה uh, אומר, uh, יש
0: חילופי תרבות ענפים בין ישראל לאיטליה, והמלחמה לא תעצור את זה ולא עוצרת את זה.
3: בוודאי שלא, ותראה, אני אגיד לך על הידיעה שזה עתה שמענו. Mm-hmm. Uh, יש פה איזושהי פשיטת רגל של uh, לא מעט uh, אנשי תרבות. אני לא רוצה להגיד אינטלקטואלים, כי אני לא חושבת. יש איזושהי מחלה בעולם המערבי, באיטליה קראתי לה פיגריצה אינטלקטואלי, עצלות אינטלקטואלית. Mm-hmm. זאת אומרת, אנשים, העצומה הזאת של האומנים, היא, היא לוקה בחוסר העמקה. Mm-hmm. זאת אומרת, אני מתאר לעצמי, את אותה עצומה, את אותם אומנים כותבים את אותו דבר נגד בריטניה הגדולה, על מה שהיא עשתה מול גרמניה הנאצית. זאת אומרת, אני לא אומר, האם הייתם עושים? אני משוכנע למה? כי אנחנו יודעים שבשנות השלושים, לפחות בתחילה, בשנים הראשונות לעלייתו של היטלר, העילית, האינטלקטואלית, האקדמית באנגליה, כתבה והתבטאה בצורה מאוד 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 חריפה נגד צ'רצ'יל
0: והאזהרות שלו, והם אמרו ש... יקלה רק מדבר, מה זה משנה לכם? אתה יודע, תרשה לי לשחק רגע את פרקליטו של השטן, או להציג את הצד השני של המשוואה. אומרים אותם אינטלקטואלים, ההרס בעזה הוא ברור וניכר לעין, מניין ההרוגים שם מאוד גבוה. ישראל אומנם חולקת, אבל לא מציגה נתונים נגדיים. אנחנו שומעים מה אומרים באו"ם, שמענו את הדיון באו"ם, שאיתו התחלנו את המשדר הזה עם ביקורת מאוד מאוד קשה לישראל, על ישראל, על סיוע הומניטרי שנכנס ולא נכנס. יכול להיות שזה משהו שישראל צריכה להיות ערוכה לספוג, בהתחשב במטרות של המבצע.
3: לספוג זה משהו אחר, ואני גם חושב שאנחנו עושים די בהסברה. אני למשל יושב כבר ארבעה וחצי חודשים לבד, ואף אחד לא מבקש ממני לצאת ל- להסביר. אני, מה שעשיתי עד עכשיו עשיתי בכוחות עצמי, פה ושם. התראיינתי בהמון טלוויזיות, אבל אה, אה, יש לי כל כך הרבה ניסיון בהסברה בעולם עד עכשיו אני יושב. אז אני כנראה שאני לא היחיד ולא משתמשים. תגיד, מי מ-
0: מ- מ- זה שלא משתמש ולמה לא?
3: לא יודע, אני, אני פניתי. פניתי, למשרדי החוץ, פניתי ל... למ... למ... נו, אה... הסברה, איך זה נראה? במערך ההסברה הלאומי, <אח> כולם אומרים כן, כן, הם יודעים, הם יודעים מה עשיתי, הם יודעים מה עשיתי בתחום ההסברה. אני השארתי פה, אגב, באיטליה, לפני שסיימתי, השארתי פה ספר בין 500 עמודים, שזה מסמך ההסברה הכי טוב שיש היום לישראל ואיטלקית. אה, לא הפיצו את זה, זה אבל, רק אני אומר, זה לא רק באיטליה, בכל אירופה, בטח עכשיו באיטליה, שזה... אה, אפשר לבוא לבטל. עכשיו תראה, בתוך התשובה הזאת... מה, תגיד לי, זה, משרד
0: החוץ בוא... לא, לא מודע למשאבים האלה שיש לו ביד, או שלא רוצה להיות מודע, או שמישהו מנסה לה... לא להדיר מודע, אותך? לא, לא,
3: לא. תקשיב, אני, אני לא... לא, לא, לא. אני לא העניין, עזוב. אני לא העניין. זה לא, לא היחיד. יש להם המון צרות, יש עכשיו מלחמה, הם בלחץ, לא תמיד אתה משתמש במשאבים, אני עכשיו אזרח. קודם כל הם משתמשים במה שיש להם, עזוב, לא, באמת שאני לא הסיפור פה ו, 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 וזה לא, לא העניין, בוא נדבר על, ה, עלי, תקרא את, ה, אם קראתה את העצומה, בעצומה לא כתוב כמעט כלום על כך שהמנוולים האלה ב באוקטובר ייצעו mm-hmm. בנו רצח עם ולו יכלו לו יכולים היו להרחיב את פעילותם, היו עושים את זה לכל ישראל. כן,
0: הם בהחלט אומרים את זה שוב ושוב. אני רוצה לשאול אותך על המדיניות של... שנייה, אבל אנחנו
3: לעומת זאת, תן לי רק לסיים את זה, אנחנו לעומת זאת, אנחנו החרבנו את המבנים, את עזה כמוצב הטרור הגדול ביותר שנבנה אי פעם באנושות. אבל לא פגענו באנשים. העובדה שהם אומרים, טוב, הם אפילו לא מאשימים... טוב, פה, פה, פה שימים, אתה משכנע
0: את המשוכנעים, ואני אני, 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 בכל אני זאת רוצה לא, שנפיק משהו לטובת פה, המאזינים עניין, שלנו, שהם משוכנעים בדברים שצביעות, שאתה אומר.
3: אבל יש פה, של, יש פה עניין של צביעות, שאני ראיתי אותה כדיפלומט הרבה פעמים. Mm-hmm. הצביעות היא, זה מה שנקרא הגזענות ההפוכה. חצי מיליון הרוגים בסוריה לא הזיזו לאף אחד. 11 מיליון פליטים בסוריה לא הזיזו לאף אחד. למה? כי זה הערבים שהורגים ערבים. הבעיה מתחילה, ואגב, בוא נדבר על דימויים של אומנות. הבעיה מתחילה...
0: כי הם תופסים את זה כאירופאים שהורגים ש- ש- ערבים, ש- 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 ערבים תן, ויש לי, גם רכיב של
3: אנטישמיות. כן. תן לי אבל להגיד לך את זה במובן הפסיכו-היסטורי. כן. ה- ה- היהודי באירופה, הדימוי של היהודי באירופה במשך אלפיים שנה היהודי הצלוב. אנחנו, האופציה שלנו לחיות היא רק מבחינתם לחיות כקורבנות. ברגע שישו יורד מן הצלב, מחזיק רובה. ואומר, נסו לצלוב אותי שוב, שזה מה שעשינו ביום השני של הפוגרום הנוכחיים, זו כבר בעיה, זה שיבוש של המיתוס המכונן של התרבות המערבית, אין ואת ספק. זה הם לא מוכנים. ועל זה הם בכלל לא מדברים.
0: טוב, אנחנו כנראה הראשון... מנסחים מחדש את המיתוסים, וייקח קצת זמן עד שיבינו את כוחו של עם ישראל. של לסיום ישראל. אני רוצה לשאול אותך על תפקוד הממשלה, <laughs> התפקוד של ג'ורג'ה המלוני פה בתוך הסיפור הזה, ושר החוץ שלה, שבולמים במידה רבה, גם אם לא בצורה מוחלטת, את הקולות האלה. למרות ששמענו קצת הערות מעורבות בתקופה האחרונה, ואפילו דיבורים על עצירת ייצוא נשק כן. לישראל, דברים מהסוג הזה, אז אולי אתמול מעורבת זהו, יותר אז... ממה שנדמה לנו.
3: איטליה, איטליה יש לה, יש לה אה, מדיניות אה, ארוכת שנים שהיא אה, יושבת על הספסל. היא גם ככה וגם כך. אז זאת אומרת, מצד אחד היא באה לחזק אותנו בתחילת המלחמה, דיברה על זכותנו להגנה עצמית, כאילו אנחנו צריכים רשות ממישהו להגן על עצמנו, אבל נניח הם אמרו את הדברים האחרים, אבל אז ה- ה- החוק הזה, יש להם חוק שאומר שבמצב של קונפליקט איטליה מפסיקה את הייצוא, ייצוא הביטחוני שלה, זה מאוד קטן, אבל זה כן משמעותי לנו, אבל זה במקרה של קונפליקט צבאי מול ישות נורמלית, לא מול גרמניה הנאצית, והם יודעים את זה כי גם לפי החוק שלהם הם מכירים בכך שחמאס הוא ארגון טרור, אז אה, עם עבודה קצת יותר נכונה, יכולנו, יכולים, אנחנו יכולים לבטל את העניין הזה. זה לא ש... נעשה כרגע, אה, טוב. רק שנייה, ואז, ואז, ואז היא דיברה על, על מדינה פלסטינית. אה, בתקופתי היא, היא הייתה ראש אופוזיציה, היא הייתה אצלי כמה פעמים, באמת דיברנו, דיברנו המון על הנושאים האלה, היא הסכימה איתי. העובדה שהיא לדבר על מדינה פלסטינית, היא הפתיעה אותי מאוד, כי זו לא האג'נדה שלה. Mm-hmm. אז, 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 אז מצד אחד הם אמרו כאלה מילים, ועכשיו פתאום תוקפים אותם לצד השני, אז הם מנסים לאזן מפה ומשם. סן ג'וליאנו אגב, ג'נדרו סן ג'וליאנו הוא ידיד שלי, הוא באמת אוהב ישראל גדול, הוא אינטלקטואל, mm-hmm. באמת אינטלקטואל, הוא כתב כמה ביוגרפיות רציניות, היסטוריון, ועשיתי איתו, רק אני אגיד לך, שכשהוא היה מנהל הטלוויזיה האיטלקית, ביחד עשינו את האירוע הגדול ביותר שבמשרד החוץ עשו בשנים האחרונות. טוב, אבל יש פה בסוף, רמו, בסופו של דבר הרבה, 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 הרבה מאוד לך. פוליטיקה, אנחנו חייבים
0: לסיים, אבל... תן, אה, תן,
3: תן לי רק להגיד לך מה עשינו. כן. עשינו בסן רמו, חגגנו 100 שנה לוועידה הזאת, שבה בסופו של דבר נולדה מדינת ישראל... בהחלט, סיכרנו ב- ב- את זה בהרחבה, גם, גם
0: אז כשזה אה, התקיים. דרורי דר, לשעבר שגריר ישראל באיטליה, תודה רבה לך על הדברים. ארי ודרצ'י. ארי ודרצ'י, משם מרומא. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על קוריאה הדרומית, שיש שאומרים שהיא הולכת וגוססת. שיעור הילודה שם בשפל של כל הזמנים. ועכשיו ממשלת קוריאה הדרומית מנסה להפוך את המגמה הזאת והיא מגדילה את ההשקעות בתחום. אנחנו רוצים לומר שלום לנועה אברהם, היא מומחית לקוריאה.
8: שלום, צלם טובים.
0: כמה חמור המצב, נניח אם נשווה את זה לישראל, כאן שיעור הילודה הוא נניח 2.7-8 לאישה, כמה זה בקוריאה
8: הדרומית? אז בואו נתחיל בזה ששני דורות אחורה, הדור של הצווים והסבתות, היו בין חמישה לשישה ילדים למשפחה, ובשנות ה-80-90, כשהמצב הכלכלי הלך והשתפר מאוד בקוריאה, אז אחוז שיעור היולדה הלך וירד בצורה מאוד משמעותית והגיע לילד וחצי למשפחה. ומאז ורק נפל. ב-2020 זה ירד ל-0.84, mm-hmm. זאת אומרת פחות מילד למשפחה, ואמרו, אוקיי, כאן זה כבר ייעצר, אבל זה לא מפסיק וזה ממשיך לרדת. כל שנה אנחנו מופתעים בשפל חדש, שהוא יותר ויותר נמוך משנה של חצי. מה גורמים? למה דמע. בעצם? יש כמה גורמים. קודם כל, העלות של ילד בקוריאה היא עלות מאוד גבוהה בגלל שמשקיעים הרבה מאוד בחינוך של הילדים, הרבה מאוד בתי ספר של אחרי צהריים, חינוך פרטי, והנשים הם ברובן לא עובדות, ולכן הנשים האימהות, ולכן רוב הכסף שמגיע הביתה זה מהאבא, ולכן כמה שיש יותר ילדים, יש גם פחות כסף ל... חופשה משפחתית לדברים אחרים, כי קודם כל החינוך וההשקעה uh, בזה נקרא הגוון, בת, בתי ספר ובחינוך uh, של הילדים, mm-hmm. uh, ודבר נוסף זה ש... נשים בדור הנוכחי, בוא נגיד משנות כאלה שעכשיו בגיל 40 ומטה, הן רוצות לפתח קריירה, הן רוצות חיים של קריירה. זה ו... אומר ו... שגם
0: מתחתנים פחות או שלא בהכרח?
8: מתחתנים פחות, ובגלל שבעבר ש... הם היו, לפי המסורת הקונספציאנית, היו יושבות ובאמת מגדלות את הילדים ובבית, ועכשיו הם רוצות לעשות את ההפך ולהיכנס לשוק העבודה ובאמת מאוד מאוד חזק, אז קשה מאוד לשלב את החברה הקוריאנית עדיין לא יודעת לשלב. לשלב את האימהות עם חיי הקריירה, אין דבר כזה להביא את העבודה הביתה או לצאת מוקדם או דברים כאלה. זה או שאת פול אין, את יוצאת איתנו, את יושבת איתנו אה, במשרד עד שבע, שמונה בערב, אחר כך עוד יוצאים לשתות, כי ככה בוס אמר וככה חייבים לעשות, אה, או שלא. ואז את אה, לא יכולה לעבוד. אבל בסוף בסוף מאוד... זאת
0: גם אה, סוגיה שהמדינה צריכה לעסוק בה ויכולה להתערב בא, באיזון הזה שבין... אה, Eh, חיי בית eh, לחיי eh, משפחה. עד כמה הצעדים eh, שקוריאה הצפ... הדרומית eh, נוקטת eh, עכשיו eh, באמת יוכלו להועיל או לשנות את המגמה הזאת? מה, מה הם מתכוונים לעשות?
8: Eh, הם ניסו כבר כמה וכמה פעמים eh, לעשות איזה שהם תוכניות ולתת מענקים. המענקים עד עכשיו לא היו מענקים יותר מדי... Eh... גדולים. דווקא ממש לפני כמה שבועות פורסם שקבוצת בנייה, או איזשהו תאגיד בנייה מאוד מאוד גדול בקוריאה שנקרא בויונג, היושב ראש שלהם החליט שכל עובד שלו שנולד לו ילד, הוא יקבל מענק של 75 אלף דולר ללידה של כל תינוק, והוא אפילו ייתן את זה ברטרו לכאלה שנולדו להם תינוקות מ-2021 והלאה. זה הרבה כסף, ו- אבל זאת
0: לא סיבה שבגללה אנשים עושים או לא עושים ילדים מענק כזה או אחר, נכון? <אח> צריך למצוא פה איזשהו פתרון שהוא יותר uh, מערכתי, uh, שהוא יותר מלווה את האישה אולי בקריירה שלה או את המשפחה, תומך. בחיי המשפחה לאורך זמן, לא באופן נקודתי.
8: אתה צודק לגמרי, אבל הם עוד לא לגמרי הגיעו לשם. זאת אומרת, עדיין בחברות היותר קונסרבטיביות, בתאגידים היותר קונסרבטיביים, דרך העבודה וה... מעבר ה... לזה
0: שאולי הגיעה השעה לחנך את הגברים לחיי משפחה, וזה אולי קצת יאזן או יאפשר בעצם לכל הצדדים המעורבים לקיים גם חיי משפחה וגם עבודה.
8: נכון, נכון, אבל יש פה באמת איזשהו שינוי, שבאמת שינוי תפיסתי מאוד גדול שהחברה הקוריאנית צריכה לעבור והיא עוברת אותו, אבל היא עוברת אותו בגלל שכל ההתפתחות שלה הייתה מאוד מהירה, ב- ב-40-50 שנה הם הגיעו למה שהם הגיעו, אז, אז יש פער מאוד גדול בין ה... חברה המסורתית והמיינדסט, החשיבה המסורתית, לבין מה שאנחנו רואים בשטח, ולכן יכול להיות שהחברה המסורתית, החברה הקוריאנית תעבור איזשהו בומראנג כזה, זאת אומרת איזשהו הלוך וחזור מקיצון אחד לקיצון השני כדי להגיע באמצע ל... בסוף לנקודת השווה לנקודת האמצע, אני מקווה, כי הם רואים שמדינות אחרות יכולות לעשות את זה.
0: טוב, ואם לא, אז יאלצו יצא לקבל פליטים מקוריאה הצפונית או משהו מהסוג הזה. מה אנחנו יודעים על הילודה שם? לא הרבה, אני
8: מניח. אנחנו יודעים שבניגוד לקוריאה הדרומית, שאמרנו, היחס הוא הפוך, ככל שהמצב הכלכלי הלך והשתפר, ובגלל זה הייתה ירידה בילודה, אז בקוריאה הצפונית, אז היחס הוא לא הפוך, אלא הוא יחס... אותו דבר, זאת אומרת, ככל שהמצב הכלכלי בקוריאה הצפונית היה הפך להיות יותר ויותר ירוד, כך באמת הילודה הולכת ויורדת. עדיין שיעור הילודה בקוריאה הצפונית יותר טוב מקוריאה הדרומית.
0: נועה אברהמי, מנכלית איסקונט, נכון? נכון. חוקרת קוריאה, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. וידיעה אחת שמגיעה אלינו מאפריקה לאירוע ירי, ירי כבד בבירת צ'אד אנג'מנה, לא ברור מה קורה שם, אולי עוד ניסיון הפיכה, נחכה ונראה. עד כאן השעה הבינלאומית שעורך עמוץ שפירא, הטכנאי הוא רומן סורקין, אני רן סיקורל, להתראות.